1: Välkommen till Hällde Rörelse
0: och där krig och perspektiv med mig Martin Hansson och med mig Myran Andersson.
1: Hur står det till med dig Myran?
0: Det är bara bra med mig. Vad trevligt du har haft i helgen.
1: Jag har haft jättetrevligt i helgen. Jag tänkte inte alls att jag skulle prata om det.
0: Om ja, men du umgås med mig hela helgen. Ja det har
1: jag gjort. Jag tänkte att du skulle kommentera att du inte var med på vårt förra poddavsnitt.
0: Just det. Jag var inte med på förra poddavsnitt för att jag gick runt och mätte olika träd. Ja,
1: helt utan syfte liksom för ditt,
0: ditt egna nöjes skull. Jag fick betald arbetstid för det. Men Det var för att jag skulle lära mig om hur man mäter träd och eh, kunna använda det i framtiden i min yrkesutövning. Det var
1: inte en glad eh, filantrop som bara ger dig pengar för att eh, du ska få
0: mäta träd. Det är lite vad man, hur man definierar staten som en glad filantrop på något sätt. Så. Det är väl en rimlig beskrivning. Sen så är det såklart att nu är det här första avsnittet efter valet liksom. Och det ger ju en viss bitter eftersmak liksom.
1: Ja, du tänker mycket på det
0: Ja, alltså nu slapp jag tänka så mycket på det eftersom jag mest gick runt i skogen direkt veckan efteråt liksom. men det är klart att det känns surt så. och verkligen inte för att man tycker att såna är någonting att hänga i väggen men bara ett regeringsunderlag som bygger på SD är ju bara åt helvete, liksom. det kan man inte komma ifrån och man vet ju att många människor kommer drabbas direkt och liksom personligt av det det känns ju bara för jävligt. Jag vet inte vad mer man ska säga riktigt. Det är... Du känner det som en förlorare helt enkelt. Det är också en sak att man hade gärna känt sig som en vinnare. och varit så, ha fuck you, ni förlorade till i högern. Även om man inte själv hade vunnit. Liksom. Nej, men jag tänker nog mest bara på att jag känner en genuin oro. För vilka konsekvenser det kommer ha. Liksom.
1: Mm. Hur tänker du spontant på att, för det du beskriver det ju en situation där du investerar känslor i en situation där du...
0: Inte kan vinna.
1: Du kan inte vinna det, men du kan förlora det. Är det en rimlig sak att investera i sina känslor?
0: Nej, men ja, det kanske inte är en rimlig sak. För man bara vill gå runt och känna sig glad hela tiden. Men man får ju förhålla sig till hur verkligheten ser ut också någonstans. Allting handlar inte bara om att känna sig som en vinnare hela tiden.
1: Nej, nu kanske jag tänker att det är viktigt. Och om vi då mäter våra framgångar här i livet. Om liksom, vi tänker att det kan ha påverkat vårt sådant mindset. Har påverkat utfallet. Liksom. Vi har haft framgångspodden tidigare till exempel. Kan det vara så att många av de liksom, problem du har i, i din vardag är kopplat till det här att du ger dig in i strid och du inte kan vinna men du bara kan förlora.
0: Nu tänker du på att alla timmar jag ägnar åt att brottas på Twitter med olika grejer. Ja, men det kan, det kan vara relaterat på något sätt. Det kan finnas något eh, samband där. det.
1: Men det är klart att du har rätt i bara att bara sitta här dumma med. Äh, det är väl eh, fruktansvärt. Min spontana reflektion är väl bara den att vi tänker på den liksom, högerförskjutning som har skett i samtalet Samtidigt som vi rör oss in i liksom en allvarlig ekonomisk kris och vi vet hur högern kommer att lösa det här genom att helt enkelt framtvinga ekonomisk utsatthet hos människor genom att påväga dem arbeten och på så sätt söka stämja inflationen så är vi väldigt dåligt rustade som samhälle för att hantera det här på ett sätt som inte kommer att slå hårdast mot de människorna det inte borde slå mot, alltså de människorna som inte har tjänat in på de här åren av hyperakkumulation från den rikaste delen av befolkningen. Utan det är de man kommer att slå mot nu. Sen så är det väl sorgligt att se att Sverigedemokraterna fortsätter att växa trots den högerförskjutning som har skett.
0: Men vem hade kunnat gissa att när hela liksom sättningen för debatten och så är att alla är överens om det största samhällsproblemet är kriminalitet den viktigaste lösningen, är att utsätta invandrare och fattiga för liksom olika bestraffningar. Att det är SD som är de man röstar på då. Men krattad för att de ska gå bäst bland högerpartierna då. Det är som att KD och M har liksom valarbetat aktivt för att SD ska bli det största partiet.
1: Och absolut. Om vi då betraktar situationen på det sättet som du beskriver den. Vi har haft ett val, förutom att det har ju varit extremt smutsigt val, alltså där liksom har gått till val på typ två stora lögner. Det ena är att det är Magdalena Andersson som har stött upp på elpriser och det andra är att 750 000 av människor som arbetar inte arbetar och drar in sin lön. Och de två liksom, frågorna har stått väldigt mycket i centrum, alltså klassiska högerfrågorna. Och båda två utgår i grund och botten från en analys som är en lögn och det måste de ju veta om. Med det sagt så var högerns vinst med i princip så liten marginal man kan vinna ett svenskt val på. Om du då tänker på förutsättningarna, om du då tänker på förutsättningarna om man tar de här vad är en vinst till exempel, har vi pratat ganska mycket om vad gäller krig tidigare i tidigare podden. Om man då förstår krig utifrån liksom, kostnader eller förutsättningarna kriget startades i, om man tänker på konflikten på det sättet så skulle jag säga att det kanske inte är lika klart att höga vann det här valet. Däremot så tror jag att vi ser en stenhård polarisering av vårt samhälle och tyvärr så dras inte den gränsen mellan de som har och de som inte har. Gränsen dras inte mellan de som håller i piskan och de som piskas. Utan tyvärr nu så dras den gränsen, den polariseringen, på lite olika sätt, men man kan väl enkelt säga mellan de som inte är vita och de som är vita och mellan de som är muslimer och de som inte är muslimer och de som bor i de större städerna och de som inte bor i de större städerna. Att det sker liksom en polarisering.
0: Utifrån de massa andra konfliktlinjer i en klass, liksom.
1: Det är ju fruktansvärt sorgligt och det... Är förbered oss väldigt, väldigt dåligt för den kris som vi kommer att träda in i nu. Om man vill lära sig mer om den liksom inflationen och vad allt det där handlar om. Så har ju Radiot Alla släppt en ny poddserie, Värdet av pengar. Just det. Första avsnittet har kommit nu och det var väldigt lyssningsvärt. Jag rekommenderar det starkt. Och jag tänker att vi har anledning att ha med dem i vår podd någon gång. Och diskutera lite. Eftersom att man kan verkligen se hur de här frågorna flyttar samman. Verkligen. Okej, okay. förutom att äh, du deprimerad över korta träd och dåliga val, både gällande livet och till riksdagen, så eh, tänker jag att vi ska ta och försöka göra ett litet nedsväp.
0: Absolut. Kan du Förut rulla jinglen? <laughs> Förutom att du sitter här och är förkyld över allergener och nästeppa, både i ditt liv och i verkligheten... <laughs> Vad det betyder de olika orden du säger. Nu ja, ja, ja. ja, Nu rullar vi ingen.
1: rullar Nej jävla trevlig ingen. Vi vi bara säga det. Vi har fått mycket kritik för att jag låter så deprimerad de senaste avsnitten. Det här är inte ett nyhetsvep, så mycket som det är ett Martinssvep då, men jag är inte deprimerad. Jag har bara råkat vara bakfull och nu råkar jag var väldigt förkyld. Men jag tänker att jag låter inte alls lika deprimerad nu som jag gjorde i för, förra avsnittet.
0: Nej, och du låter inte förkyld heller, men det är bara jag vet att du har klagat över din huvudvärk och sånt.
1: Ja, jag har tagit väldigt mycket näs idag, Fantliga mängder, som jag hatar att vara täppt i näsan. Ja, var vill du börja? Ska vi köra lite Kyrgyzstan och Tajikistan?
0: Ja, det kan vi väl göra. Jag har dålig koll på vad det som har hänt där. Och överhuvudtaget kan man väl säga att det finns liksom lite olika nedslag som blir aktuella, som alla har att göra med CSTO, va? Heter det? Som är alltså det ryska NATO ifall man säger som så. Och att liksom uppenbart när Ryssland är som militärt försvagat så öppnar det upp för olika kontroller som ligger liksom innan för deras, ifall man ska då kalla det deras svär, eller liksom de länder i världen, de på något sätt dominerar utrikespolitiskt. Där kan det bara hända saker för att deras stabiliserande effekt avtal liksom på något sätt. Så får vi väl tolka det senaste tidens upplåssande konflikter i det här området va?
1: Ja men det tycker jag är väl rimligt. Till viss del. Man kan väl säga att gränskonflikter mellan Kyrgyzstan och Tadjikistan händer ju lite då och då. Det är inget ovanligt. Jag tror att det var förra året, i april, som det small förra gången. Så skiljer sig omfattningen på de sammandrabbningar som är nu längs gränsen. De skiljer sig lite från tidigare och det är större i större skala nu. Även om man inte kan liksom prata om att det sker ett regelrätt krig på det sättet att göra något större invasionsförsök.
0: Och det är en gränskonflikt, så alltså de bråkar om vart gränserna ska gå mellan länderna.
1: Så har jag förstått det. Jag är verkligen ingen expert vi behöver ju ha hit Volodya för att reda ut det men man kan väl bara säga att Tajikistan verkar vara mer likt Azerbaijan i den situationen om man ska dra parallellen till den andra konflikten att Tajikistan verkar lägga väldigt mycket resurser på att bygga upp sin krigsmakt men också den som man får liksom se var den aggressiva part i de här konflikterna
0: Och båda de här länderna har i huvudsak då antar jag ryskt militärt materiell så på så vis kommer det ju vara lite likt
1: Ukraina i den, nu är den meningen Ja Ja, det gäller Azerbaijan och Armenien också för den delen Men det enda jag vet är att Tajikistan har inhandlat en del iranska drönare under de senaste åren Irans framväxande drönarindustri Vilket ju finns en ytterligare likhet då med Azerbaijan och Armenien
0: Men har vi inte så mycket att säga om det Kanske vi ska gå vidare till Azerbaijan-Armenien? Ja, vi kan ju
1: bara ska säga att det händer Jag håller liksom ögon på det men det är mycket
0: saker man ska hålla ögonen på nu Azerbaijan har kört på Armenien ganska hårt på senaste också då, senaste veckan, något sånt. Två veckorna kanske. Och då har man, och förut har man mest slått om Nagorno och Men nu har man också anfallt över gränsen in i Armenien, är det riktigt?
1: Precis, jag tror man kan väl förstå det som att det har skett beskitningar från Asperians sida längs hela kontaktlinjen. Sen har det varit en massa snack om, om Asperianska... Anfall. Och de själva har ju visat upp att de har tagit liksom lite höjder och så. Det tror jag framförallt gäller nagorno karabach och eventuellt lite längre norrut. Jag tänker att man måste förstå det som händer inte så mycket som ett försök att göra en liksom, ny offensiv vinn i nagorno karabach eller för en ny offensiv, offensivt krig mot Armenien. Utan det är tydligare att det som händer är någon typ av signalpolitik. Jag vill bara passa på att säga det när vi ändå pratar om konflikten och det är väl att det har cirkulerat. Fruktansvärda övergrepp som alltså, Bediam har utfört gentemot armenska soldater på ett sätt som ju också beskriver hur fruktansvärt liksom djup den här konflikten är. Den typ av våld man sällan ser i mellanstatliga konflikter utan mer kanske vanligt förekommande i inbördeskrig och så där man liksom kroppstympningar, hugger huvudet av folk...
0: Tortyr på olika
1: sätt. Tortyrja och liksom förnedring. Och inte bara det, utan att man utför det, men att man också liksom dokumenterar det och sprider det. Mm.
0: det är en del av propagandan liksom.
1: Ja, och vilket ju då talar för vilken nivå av legitimitet den typen av handlingar har bland befolkningen. Att det är inte liksom på automatik innebär att någon grips och ställs inför rätta. För man väldigt lätt av de filmerna jag tyvärr har sett kunnat identifiera vilka förband det handlar om.
0: Ja, ja det är fruktansvärt, såklart. Men du ser inte något att det liksom nästa steg är ett storskaligt anfall här någonstans utan att det är signalpolitik för att man vill uppnå att liksom Armenien drar sig ur eller vad, vad tänker du är syftet? Det, var något, det började med att de hänvisade till att Armenien har minerat områden liksom. men det måste vara större än att man vill ha stopp på det. Liksom. Att det...
1: Ja, men det kan ju vara att man liksom tar en förevändning för att slå emot armensk infrastruktur och bearbeta slagfältet men också liksom visa upp sin kapacitet för att på så sätt liksom minska den arménska stridsmoralen. Det väl som är tydligt är att Armenien inte verkar ha gjort några liksom
0: förberedelser utifrån liksom att de har lärt sig en läxa från förra konflikten. Nej. Och, förra utbrottet.
1: Och om du minns vad vi pratade om då nu är det är länge sedan för det är två år sedan det här kriget var. Men när vi pratade om, om nagorno karabakh konflikten så sa man att det är tydligt att det som även då hade liksom haft en adaptiv process och att lärdom av de konflikterna som hade skett tidigare.
0: Sen blev det att arbeta mycket mer med turkiska drönare de hade köpt ja. för att liksom hitta vart armenska förband var och även släppa bomber på dem från dem.
1: Ja, eller beskyta dem med robotar. Och de hade också innan stora delar i israeliskt krigsmaterial i form nu verkar det som att Asapalian alltså, har kunnat göra samma sak en gång till. Det är lite för tidigt att säga exakt vilka liksom, effekter de här handlingarna har gjort. Men Armenien verkar vara inne i ett, ett problematiskt politiskt låsning. Kanske inte så problematiskt ur demokratiperspektiv. Men kanske ur ett rent militärt perspektiv. För den sittande presidenten i Armenien är ett resultat av deras färgrevolution. Och man har väl förstått som att det finns ganska stora spänningar mellan hans rörelse och den liksom, historiskt dominerande politiska kraften vilket har en till militären. Det skapar också en ganska stor liksom, politisk instabilitet i Armenien att den rådande presidenten inte kan liksom, garantera Armeniens nationella suveränitet. Och den liksom, antiryska stämningarna i Armenien stärks också av den här situationen. Eftersom att Ryssland då inte kan hjälpa Armenien även om det hade varit att det blev en, en offensiv in i armeniskt territorium alltså de facto territorium, inte in i Nagorno-Karabakh, då så hade ju SSSD kunnat aktiveras det här ryska NATO som vi pratade om tidigare. Och då är liksom Ryssland förpliktigad att beskydda Armenien. Och nu är ju bara för att försöka, kan Ryssland skydda Armenien? Och den andra grejen är... Azerbaijan, ganska likt Turkiet, har ju också fritt spelrum just nu. Azerbaijan är en stor oljeproducent. Och har pipelines till Europa som går från Azerbaijan. Och Azerbaijan är ett sådant land som Europa... Väldigt försiktiga med att kritisera för jag tror att man betraktar dem som en, ett skitland där man kan liksom köpa olja utan att någon i Europa bryr sig. Så att, att Europa på något sätt skulle få döma eller hamna i konflikt med al alltså idag känns liksom helt otroligt. Det kommer liksom inte hända. Sen finns det ett tryck inne i Armenien att man ska överge Ryssland istället försöka närma sig USA. Eftersom man upplever att Rysslands liksom, stöd och skydd av Armenien är, är falskt. Inte minst för att Asabajan och Ryssland har väldigt goda relationer.
0: Ja, men det känns som att det kanske är lite mer långsiktigt och att det inte kommer det kommer man inte kunna spela ut över en kvart liksom.
1: Nej, men det var ju något om Nancy Pelosi och Armenien. Skitsamma.
0: Men Armenien har inte bett CSTO att aktiveras liksom, eller hur?
1: Ja, det var väl lite otydligt de första dagarna så skickade ju Armenien är innan officiell klagan till CSTO som CSTO skulle behandla. Och i, alltså rent formellt sett så har ju Azerbaijan alltså uppfyllt saker som gör att Armenien borde ha rätt att aktivera CSTO. Alltså de angriper ju arménskt territorium. Men CSTO har ju inte aktiverat sin försvarsklausul.
0: Men det kanske också är liksom ett litet hot också då. Så här, vi är beredda på att faktiskt sätta igång det här nu ifall ni fortsätter. Ja, och sen det... så är det ganska tomt hotet som då antagligen inte kommer att att Ryssland skickar någon trupp.
1: Nej, de har ju trupp det ska sägas. De, ja. de har eh, fredsbevarande trupper, de har en militärbas, i, eller de har fler militärbaser men de är en stor eh, i Armenien och sen har de, det är 1500 soldater och någonting som eh, patrullerar i nagorno karabakh som är liksom de fredsbevarande styrkorna. Och ganska tidigt nu, om det var då två eller någonting, efter att eh, Aspenian hade påbörjat det här nya angreppet så rapporterades det att en rysk eh, Trupptransport hade blivit utskjuten av asperianska trupper. Sen hörde jag inte så där jättemycket mer om det så det kan mycket
0: väl ha varit falskt. Nu kommer jag på vad jag egentligen ville fråga om när jag klämde fram den här frågan. Vi kanske kan bara kliva bort något av det där. Har Turkiet också gått ut och sagt något officiellt? Och har Ryssland sagt något? Har de kommit med något officiellt fördömande? Sen liksom? får man tänka de stora spelarna kring det här liksom, utanför länderna.
1: Om Ryssland har sagt något, det vet jag faktiskt inte. Det är så jag har jag missat det. Turkiet vet jag, pratade om att de hade liksom rådgivare så i Azerbaijan. Och att de liksom, så här vanlig stöttmora... Allierade liksom. Ja, precis. Den typen av prat. Jag såg att det cirkulerade lite filmer på vad som visade iranska truppförflyttningar över gränsen till Azerbaijan. Och jag såg att representanter från Iran var ute och sa att Iran inte skulle acceptera några territoriella förändringar gällande Armenien och Azerbaijan.
0: Okej, det har de ändå någon sorts stake att de inte vill att Azerbaijan ska växa då? Ja, men
1: det här är komplext. Det är flera olika saker. Vi har pratat om det här tidigare, men då är det väl att i Azerbaijan är liksom den största folkgruppen, Aseris. Och i Iran så bor det fler Aseris än vad det gör i Azerbaijan.
0: Just det, växande Azerbajdjans nästa steg skulle kanske vara att försöka ta territorium från Iran. Så Därför vill de hålla dem på mattan på något sätt.
1: Precis, det finns intressen för eh, Iran att eh, Aserbajdjan inte blir en stor spelare. Och det har ju också att göra med Asapadians nära relation till Israel och i förlängningen Turkiet. Så att väldigt starkt Asapadians skulle till exempel kunna gå med i NATO.
0: För NATO släpper gärna in olika sorters diktaturer som vi vet.
1: Och Asapadians är väl med i Partnership for Peace och så. Men det är ju andra sidan Ryssland också så det spelar väl inte så mycket roll. Den andra sak vi säger är att det är spännande också hur Asapadians verkligen är ett sånt pissland. Det har varit mycket skriverier om sådana här köpresor svenska journalister som får åka till Baku och äta kaviar och har det gött och lära sig mer om Asbadyan som bara
0: är ett sådant sätt att liksom... Ja, Asbadyan är ju en diktatur, ska vi ju också säga.
1: Ja, det, ja, ja. Liksom, när jag säger skitland så menar jag inte att de föder getkött eller någonting utan att de är...
0: En auktoritär diktatur.
1: Ja, precis. Och vi har ju en svensk journalist, Rasmus Krambeck, som skriver ganska mycket om det här, eller det verkar liksom vara hans fält. Och man kan ju se på liksom internet hur Asbadyanska troll riktar in sig på liksom, försök att försöka sänka honom för vad han skriver i svensk media.
0: Ja, det är liksom låg form av informationskrig.
1: Ja, men har ni råd med det? Liksom att ha betalda folk som sitter och smutskastar en svensk journalist för att han är så? Alltså både han mutar journalister och bete sig som rövhål. Liksom. Det har ni råd att lägga tid och energi på. Nu har vi inte pratat så jättemycket om motoffersivningen i Charkiv. Om man vill höra om, jag om motoffensiven i Charkiv så släppte jag ett ensamt avsnitt för två par dagar sedan. När jag med lite dålig dynamik sitter och pratar själv in i en mikrofon och berättar om motoffensiven. Man kan väl säga att det inte har hänt där jättemycket sedan dess. Och jag tror att vi kommer att återkomma till kriget i Ukraina generellt senare in i det här året när vi börjar med själva huvuddelen.
0: Ja, så vi kanske bara ska gå dit direkt.
1: Jag tänker det. Inne i Vietnam, några mil öster om gränsen till Laos, har USA valt att bygga en så kallad Fire Support Base. En temporär bas med haubitsar för att ge eldunderstöd för närliggande operationer. Just den här basen har fått det söta namnet Mary Ann. Och låg där den låg för att störa ut strategiska förflyttningar av trupp och material från den kända Ho Chi Minh-leden. Basen hade etablerats för ett år sedan. Och hölls för tillfället nästan uteslutande av 231 amerikanska soldater från första bataljonen 46: regementet. Och förutom dem så fanns också en handfull soldater från republiken Vietnam, alltså Sydvietnam. Det hade varit lugnt vid basen under många månader. Och det var planerat att basen skulle lämnas över till Sydvietnamesiska trupper. Den här understödsbasen var byggd på en höjd som fick läget att ha liksom en timglasliknande form. Höjden där basen var byggd var sin tur omringad av massa högre positioner, berg och höga kullar. Det yttre skyddet bestod av en grundskyttegrav som bildade som en väg mellan 22 bunkrar och utanför det taggtråd och minor. Tidigt på morgonen den 28 mars 1971 så anfölls läget. Plaffs People's Liberation's Armed Forces 409 Sapur-bataljon anföll i skydd av mörkret. Beväpnade med framförallt kinesiska AK-47, alltså typ 56, så tog de sig upp på basens södra del, där slutningen var betydligt mindre brant. Hur många soldater som anföll är oklart, men beräkningarna säger att det ligger någonstans runt 50 stycken och de hade i sin tur delat upp sig i mindre grupper, om 3-6 soldater. Tyst klippte de sig igenom det yttre skyddet av traktråd, tog sig närmare förbi både den första och den andra skyddsbarriären och började närma sig linjen av bunkersystem och skyttegravar. Exakt 02.30 så började basen beskjutas av 82 mm granater. Det var den tydliga signalen anfallet var inlett. Sapers, eller Dac-Kong som vietnameserna själva kallar enheten tog sig snabbt igenom den sista linjen av taggtråd och dominer. Det har rapporterats att vissa av dem använde långa bambustavar för att helt enkelt hoppa höjdhopp över minfälten. Väl inne agerade de snabbt och målen var tydliga. En av grupperna tog sig fram till bunkern för Battalion Tactical Operations Center, alltså helt enkelt ledningsbunker för basen. En buntladdning av sprängämnen och tågas kastades in. Ledningsbunkern, som till skillnad från de flesta andra bunkrar i basen, hade ett inre skal av trä istället för plåt och fattade därför snabbt eld. Andra grupper angrepp kompaniledningen. Knivar användes för att hugga ihjäl sovande soldater och granater kastades in i bunkrar som passerades. Amerikanerna begärde först in lysgranat över lägret för att kunna se vad som hände och började sedan beskjuta utkanten av basen. Luften och, och förstärkningar anlände senare. Med förstärkningarna kom också självaste brigadchefen, överste halfway. Men ungefär samtidigt som förstärkningens helikopter landade i basen så drog anfallarna sig tillbaka efter att ha dödat många av stabspersonalen och förstört många av byggnader. Läget var söndertrasat och inte längre operationellt och sakta började amerikanerna åter säkra parametrarna. Morgonen efter runt sju så anlände själv divisionschefen dit för att inspektera läget tillstånd. När han gick runt bland ruinerna och betraktade blodspillan så öppnade vietnameserna återigen eld mot basen. Den här gången med en tung kulspruta vilket tvingade divisionschefen att lämna basen. När allt var över så hade de nordvietnamesiska trupperna förlorat 15 man och amerikanerna 33. Därav många var specialister och befäl. Basen övergavs. Och användes inte längre i resterande tiden av kriget om amerikanerna. Men platsen togs aldrig i besittning av vetnameserna själva. Målet var i första hand att döda så många amerikaner som möjligt. Idag
0: ska vi prata om utmattningskrig. Det är väldigt lustigt att ett högt befäl som heter Halfway kommer för sent. Måste <laughs> Det Är bli ett uttal som är lite illa. Okay.
1: Halfway. Okej, okay, vad synd. Mm. Ja. Vi har tiden talat om begreppet utmattningskrig. Andra begrepp vi har diskuterat är förintelseslag och dislokalisering, eller då indirekt krigsföring. Och nu ska vi prata om utnötningskrigets tvillingbegrepp, utmattningskriget. Och någon spontan
0: reflektion? Alltså hur det hör ihop med den här introduktionsberättelsen så är det väl då för att ju fler amerikaner man kunde döda ju mindre populärt blev kriget i USA. Så det var inte att man inte riktade sig mot Egentligen den militära strukturen utan man riktade sig mot stödet för kriget i USA på hemmaplan. Liksom. Och att man såg inte trötta ut den amerikanska befolkningen snarare än att man såg besegra amerikanerna militärt då med den här taktiken. Precis,
1: för det, det handlar inte om de bitamenska styrkorna bedrev utnötningskrig mot USA.
0: De skulle inte få USA att inte kunna ersätta sina styrkor rent så här produktionsmässigt. Det var i princip omöjligt att tömma USA på befolkning av men i eller militär utrustning. Liksom.
1: Precis, utan det handlar då om att då egentligen psykologiskt knäcka sin motståndars point of gravity, alltså folket i den mening. Och det här begreppet är ju är liksom i den riktiga krigsförståelsen väldigt självklart och det är väldigt självklart att det här är det som oftast avgör krig men på grund av hur man har den här borgerliga förståelsen av krig som något väldigt slagfältcentrerat och kopplat till utfall av specifika slag så tenderas det att, att glömmas bort. Krig är ju av sin natur framförallt någon typ av viljekamp på en kollektiv nivå. Ibland tvingad sådan, men det är ju ett av de få sätten att förstå konflikters dynamik. Jag tänker att Ukraina här blev ju helt uppenbar att Ryssland hade helt enkelt gjort en allvarlig felberäkning gällande den ukrainska stridsviljan.
0: Det låter inte så historiematerialistiskt det här att säga att det är en viljekamp, men alltså, man får också förstå det som ganska praktiska, konkreta företeelser. Liksom. Inte bara att en nation har en stark vilja hos sitt folk och en andra har inte det. Liksom. Utan vilka historiska förutsättningar som finns i hur liksom, välmående en befolkning är. Vilken sorts eh, information som kan spridas till folk. Hur utbildningssystemet har sett ut. Alltså, alla de sakerna är det som bygger upp den här viljan. Liksom. Vad man har för historiska traditioner och för förståelse om sig själva och sådana saker.
1: För precis som i utmattningskriget och kanske alla former av krig så ligger ju fördelen till försvarare i utmattningskriget något enormt. Alltså den stridsvilja som finns hos den angripne är historiskt sett nästan alltid, det finns undantag, betydligt starkare än den angripande parten. Om man tittar lite på vad som händer i USAs vilja om Vietnamkriget så kan man ju se då att det är kopplat till självklart både de liksom, ekonomiska kostnaderna som kriget innebär på landet men också mest troligt den psykologiska kostnaden. Trauma och sorg och förståelse av vad kriget är för något. Under hela kriget så genomför Gallup undersökningar hur amerikaner betraktar kriget om man är för eller emot det. De ställer en fråga som är formulerad var det ett misstaget att bli inblandad i Vietnamkriget.
0: Och ska man svara ja eller nej på det. Ja.
1: Och att nej då innebär ett stöd för Vietnamkriget. Att det inte var ett misstag att blanda sig i kriget. 1965 när USA på riktigt blandade sig i Vietnamkriget med ordentliga egna boots on the ground så svarade 66% att det inte var ett misstag att blanda sig i kriget. Året därefter, 1966, då har stödet sjunkit till 49%. procent, 67% är det på 44%. Och innan 67% var slut så var den siffran är på 39%. procent Och efter tätt offensiven 1968. Då är svaret ner på 29 procent.
0: Vad sa du? 66 till 29 det är mer än en halvering. Precis, på tre år. Och från en majoritet till en minoritet som mm. säger att det är rätt att vara där. Och under de här tre åren så kan man säga
1: att USA inte har förlorat en enda militär Så att utmattningens dimensioner är ju inte bara ett resultat av militära nederlag utan måste nu förstås mycket mer abstrakt än så och är mer kopplat till hur man lyckas kommunicera runt konflikten, vad konflikten egentligen handlar om, hur närliggande och känslomässigt närliggande konflikten uppfattas vara.
0: Jo men det är klart att ifall man är ett land som blir anfallet och så frågar man befolkningen är det rätt att vi försvarar oss då kommer ju alla säga ja. För att, eller ja, nästan alldeles det är klart man kan ju ge upp på sådana saker också. Men alltså, det finns ju en väldigt stark logik till varför man ska fortsätta kriga. liksom Absolut Men varför ska vi skicka framförallt unga människor från ett eget land att det är ett annat land? Det är mycket svårare att besvara den frågan.
1: Samtidigt har du Tyskland i två världskrig som ju har varit den angripande parten.
0: Med stort stöd i befolkningen. Precis.
1: Och där kan man, kan man ju ta Tyskland som ett exempel för att titta på utmattningskrigets dimensioner. Nu har vi pratat om grillakrig, som ju både kan ta sig uttryck som en typ av utonötningskrig. Då oftast som ett komplement till ett konventionellt krig, ska vi sägas. Där man mer kan prata om som en grilla taktik Och så kan vi titta på Vietnamkriget specifikt, eller det andra Indokina-kriget, eller Indokina-krigets amerikanska fas. Där det framförallt gentemot USA handlade om ett utmattningskrig. Sen är det ju framförallt ett krig mellan Nord- och Sydvietnam. Där har kriget en helt annan typ av karaktär. Men det finns andra strategier, för det är ju i grund och botten det vi pratar om där man kan prata om utmattning spontant kommer jag att tänka på brända jordens taktik, alltså att mot den anfallande parten skapa så alltså ogästvänligt terräng att soldaterna helt enkelt inte orkar strida längre. Man kan se terrorbombningen av Tyskland som ju både, och här är ju hur de här begreppen smälter samman, men båda hade dimensionen varit utmattningskrig, alltså att man vi ska förstöra den tyska produktionen så att de inte kan ersätta sina förluster. Men jag menar samtidigt att man måste betrakta det som ett försök för den tyska befolkningen att inte vilja fortsätta kriget. I USA till exempel genomför ju det som kallas för eller räden. Sen alltså har de flög medeltunga bombflyg och släppte bomber över Tokyo Med det uttalade syftet att liksom visa för den japanska civilbefolkningen att det här kriget kommer drabba er också. Och sen har vi blockader och sanktioner. Den brittiska blockaden av Tyskland under första världskriget, är väl också känd som hungersblockaden var ju ofantlig. Man halverade ungefär de tillgängliga liksom, importmöjligheterna som Tyskland hade. Man kan räkna på att ungefär dog 750 000 personer till direkt följd av den svält som den brittiska blockaden skapade. Och den kan man ju tänka har en väldigt stor effekt på stridsciviljan hos ett land. Och jag tror också att, nu visar jag här, men att blockader är ett effektivare verktyg än vad terrorbombning är för att uppnå det här. För av det jag har läst om terrorbombningar, eller liksom riktade angrepp mot civilbefolkning, så finns det väl egentligen bara ett enda exempel där man kan säga att det har lyckats. Vilket tänker jag på?
0: Där terrorbombningen lyckas.
1: Man tvingar helt, fram, helt enkelt fram en kapitulation med hjälp av terrorbombningar.
0: Tyskland bombar Köpenhamn.
1: Jag tänker på Hiroshima man Nagasaki.
0: Ah, ja ja, okay.
1: Där den sista som krigsviljan tas bort ifrån den kejserliga armén. Genom att visa att liksom, vi kan utföra den här typen av handlingen systematiskt. Medans, så vitt jag vet, så är den strategiska bombningen eller terrorbombningen under Operation Overlord gentemot tyskarna. Eller för den delen blitzen under första världskriget. Eller för den delen slaget om Storbritannien, alltså när tyskarna bombar London, ja, England. Uppmätt nästan motsatta effekten. Och det tycker jag man har kunnat säga då även i Ukraina till exempel, att de... Även om det inte rör sig om någon storskalig terrorbombning, men den här typen av ballistiska robotar eller kryssningsrobotar mot de större städerna inte tycks ha någon utmattande effekt på befolkningen,
0: utan snarare påminner om att kriget kommer komma till oss också, så därför är det viktigt att vi fortsätter stödja våra.
1: Jag och att det sedimenterar av sin fiende. Den är ond eller hänsynslös och så. Och då. Motiverade är ju stridsvilja. Men visar man ingen hänsyn till de civila? Vad kommer att hända när de kommer hit då? Och så vidare. Hur var
0: det i Köpenhamn då? Då hade man redan bestämt sig i danskarna att det inte fanns någonting riktigt att strida för. Så det var mest en formsak, kanske.
1: Men är det inte berättelsen att kriget mellan Tyskland och Danmark pågår fram tills man har hunnit väcka den danska kungen som kan kapitulera? Så kanske det är. <laughs> alltså att det är... Det spelar ingen
0: roll riktigt vad man gjorde. Det var bara det att. Ja.
1: När det sker ett slag liksom, men det är bara så, vi kommer inte stoppa det här, så det handlar bara om att någon måste säga ni ska
0: sluta skjuta. Ja. Du pratar här nu mest om liksom, att bomba civila och så, men ja, i Vietnam så handlar det om att skada soldater och därmed indirekt skada befolkningen och brända jordens taktik handlar det också om att göra det os just då för soldaterna. Men båda de här sakerna faller ändå under samma begrepp på något sätt. Att man ska göra någon del av motståndaren utmattad. Sen så ifall det är stödet i befolkningen eller ifall det är de faktiska trupperna. Det är liksom inte det det kommer an på här.
1: Nej, precis. Om man skulle kunna förstå om man ska vidja begreppet så kan man ju tänka sig att man kan ju självklart då applicera utmattningskriget på talibanernas handlande i Afghanistan. Men man kan ju också förstå utmattningskriget som Al-Qaidas handlande i USA eller Europa. Att det är också en del av ett utmattningskrig.
0: Det ska vara så jobbigt att hålla på med verksamhet i andra länder i, i liksom de här länderna. Som exempelvis Afghanistan då. För att man vet att man håller konflikten igång med de här jihadistiska grupperna. Så därför ska man liksom bara säga att vi skiter i den delen av världen nu på något sätt. liksom Att det, det ska bli effekten.
1: Ja och att det blir ju ett... En... Tänker om vi tar till exempel Londonbondingarna i tunnelbanan i London. Att det blir ett sätt att säga liksom... Ni är i Afghanistan och krigar mot oss får, även om det är lite mer komplext än så, men vår upphovsströmning angriper er i London. Madridbomben till exempel, som vi har ju anledning att återkomma till, jag har avsnitt om det, som är den spektakulära tågbombningen i Madrid. Det är flera spanska orter som högern förlorar valet på den. Bland annat för att de försöker få det till att handla om ETA, när det i själva verket är Al-Qaida som är genomfört den, om jag inte missmenar mig. Och blir anledningen för Spanien att dra tillbaka sitt stöd för kriget i Irak, tror jag. Mm. Och där kan man ju prata om utmattningskrig på det sättet. Att den spanska befolkningen ville inte längre. Det var inte värt det. Sen tar väl ordet utmattning en till att tänka att det, handlar om, måste, att det ska handla om en lång process på något sätt. Men jag tror man ska förstå begreppet mer som att i huvudsak inrikta sin krigsförmåga gentemot viljan till krig. Och då faller ju andra verktyg in. Psykologisk krigsföring, liksom informationskrigsföring och så vidare blir ju viktiga verktyg i den typen av konflikter.
0: Kan man tänka sig att det också till och med riktar sig mot liksom, världsopinionen i stort så här? Andra länders stöd för ett lands agerande?
1: Ja, det tror jag spelar jätteviktig roll för hur den, det kriget kan paketeras och vilken effekt det får på civilbefolkningen. Alltså man kan ju tänka sig att om man är ryss till exempel och har internationella kontakter så kan jag ju tänka mig att kriget i Ukraina har kommit med en kostnad oavsett ens egen personliga inblandning i det kriget.
0: Verkligen. Ja, ifall vi ska återkomma till Ukraina nu då igen, och Kharkiv, offensiven kanske. Nu har vi pratat om de här olika begreppen fram hit liksom. Vad blir det som blir mest relevant för den? På, på ett sätt så vill jag ju säga då att nu är det verkligen manöverkrig som vi ser hända. Samtidigt så kanske då, ifall vi ska tänka på det här utmattningsbegreppet och kanske överhuvudtaget får vi ska tänka så här, det kanske inte är så att i varje konflikt ska vi kolla och hitta vilket begrepp som faktiskt är det som man ska använda av det som sker. Utan att alla olika sätt att vinna ett krig händer i någon utsträckning samtidigt liksom. Men det, man kan bara ge dem olika mycket tyngd eller för man vill se dem från ett visst perspektiv fokusera på dem med olika utsträckning. Ja, men att man då kan tänka sig att det finns en stor utmattning hos de ryska försvarande styrkorna här, alltså, försvarar försvarande i den utsträckning att de försvarar den mark de har ockuperat. Liksom. För de verkar inte vara särskilt peppade på att kriga, helt enkelt.
1: Nej, jag tror du är helt rätt. Och jag tror att man också kan förstå att därför kan kriget ha olika karaktärer hos de olika parterna. Och olika parterna kan bedriva olika typer av krigsföring och olika strategier för att hantera asymmetri till exempel. Och Ukraina, som ju verkligen är ett konventionellt krig och därför visar vi upp alla de här fenomenen, även de två sista begreppen vi ska prata om senare, alltså avskräckning och påverkan, har vi också sett under den här konflikten. Det som är intressant är väl att med Charki, motsvarande Charki framförallt, är ju att den på något sätt blottar båda Ryssland inte kanske nödvändigtvis höll på att vinna utnötningskriget eftersom att de var så porösa i sina försvarslinjer, vilket antagligen då är ett resultat av utnötningskriget. Och den andra var att, att de inte klarade av att hantera Ukraina som genomförde manöverkrigsföring. Och å andra sidan har Ukraina visat sig att ha förmågan att genomföra manöverkrigsföring. Och manöverkrigsföring som både togs uttryck i förintelseslag och dislokalisering. Nu har ju inte kriget avgjorts med något av de här. Och det var väl inte heller i Ukrainas försök att uppnå ett förintelseslag. Alltså där de slog ut Ryssland i kriget på ett enda bräde. Men däremot så är det ju tydligt att de lyckades med hjälp av dislokalisering knäcka första gardestridsvagnsamän till exempel. Som då verkar ha övergett eh, stora delar av sitt krigsmateriell och antagligen inte är funktionell som stridande enhet längre. Så nu i dagarna så såg vi hur Ukraina kunde visa upp en erövrad T-90M med så här klädd i textilier som blockerar termisk optik. Vilket säkerligen har tillhört första gardets stridsvagn
0: Och det är något liksom, high-tech då? På något
1: mm, det, här är liksom, det är den bästa stridsvagnen som Ryssland har tillgång till.
0: Ja, så det här vi pratar också om att utnötningskriget som bygger på att man nötter ut motståndaren så att, att de inte kan ersätta materiell i samma takt som de förlorar den, då är ju en sak man inte ska göra är att ge motståndaren sitt eget material. Så att ifall Ukraina inte kan producera stridsvagnar själv så kan de ju ta de ryska när de lämnar dem liksom, Det förändrar också den dynamiken i någonhet. Sen kanske inte det är så stora mängder att det faktiskt spelar en jätteavgörande roll, men... Det är väl ett
1: eh, återkommande skämt i kriget att Ryssland är den största donatorn av krigsmaterial till Ukraina.
0: Ja, det är inte väst utan Nej, det är Ryssland. Ja. Det är
1: Ryssland själv. Men det är också då, Å andra sidan är det ju uppenbart att Ukraina kan inte vinna det här kriget på förintelseslag, dislokalisering eller utmattning. Ukraina måste vinna detta på utmattning. Ja, så kanske det. Att den politiska kostnaden för Ryssland att fortsätta uppnå sina operationella och strategiska mål inte är värt det längre. För att annars kommer vi till det här, ja okej, okay. men låt säga, Ukraina slår tillbaka Ryssland till territoriet innan 24 februari. Tar kriget slut då?
0: det rimligtvis inte?
1: Nej, kan Ryssland fortsätta mata in soldater i
0: den här konflikten med nya årskullar varje år? Ja, troligtvis. Det, det som ska stoppa det från att hända är ju utmattning. Det finns ju inget fysiskt stopp för det, utan det är just att man inte vill det så, i sådana fall.
1: Och det tror jag bara kan uppnås genom att den politiska kostnaden för Putin, för regimen i Moskva blir för stor för att befolkningen inte vill längre. Jag kan inte se ett annat slutet. Ukraina kan inte anfalla Moskva och avsätta Putin-energi. Men det verkar ju heller inte räcka att inta inte Moskva. Nu kan ju fråga Napoleon. Det vinner man inte kriget på. Så det finns ju uppenbart redan begränsningar för vad Putin är beredd på att göra för att vinna det här kriget. Det har inte skett någon mobilisering till exempel och så vidare. Sanktionerna går ju förstås som blockader. Vilket påverkar civilbefolkningen stridsvilja. Men liksäcker rent det som har störst inverkan på folkviljan. Och då kommer man ner på militärteoretiskt i är det inte alltid utmattning som vinner krigen?
0: Så länge inte alla bara dör. Det har ju hänt ibland i historien. Att man bara dödat alla, eller hur?
1: Ja, eller liksom dödat så pass mycket att det inte går att prata om någon typ av motstånd längre.
0: Men visst, annars så är det ju klart att för att någon ska ge sig då har de ju blivit utmattade på något sätt. Med den här definitionen vi jobbar med här. Då vill man inte strida längre, då är stridsviljan förlorad. Då är det det man har satt bort liksom. Så länge man har soldater kvar... Säger. nu ska inte de slåss längre. för det som hänt.
1: Och nu ska vi inte gå ner i det här kaninhålet med att diskutera om det kanske bara inte går att vinna krig längre. Men, men för att om vi vänder på det, om vi tar andra indokinnelse krigets amerikanska fas och Vietnamkriget alltså, och så frågar vi oss vilken typ av krigsfagg bedrev USA mot Nordvietnam. Ja men på pappret så menar de ju att de bedrev ett utmötningskrig. Vi ska slå Nordvietnam till att Nordvietnam inte längre kan sätta ut soldater i fält. Kombinerat då med strategisk bombning som skulle inrikta sig på militära mål. Uppenbart hade ju nordvietnams stridsvilja fram tills kriget vanns. Och uppenbart kunde USA inte utan att liksom invadera Nordvietnam. Och det var man inte intresserad av på grund av rädsla från att Kina lade sig i. Så då är ju frågan om inte USA också bara ett utmattningskrig. Som de trodde var ett utmattningskrig.
0: Till en punkt där det skulle vara så låg stöd för kriget i Nordvietnam. Att de bara skulle gå med på att Vietnam var delat då liksom.
1: Mm. Men då kan man väl kanske avsluta dem med att dra det här gamla citatet av Ho Minh,
0: När han säger att
1: även om du dör 20 våra soldater för varje enskild soldat vi dödar av er så kommer ni tröttna först.
0: Säger du och så ser du väldigt tveksam ut ifall du verkligen med det han sa.
1: Nej, vi kanske kan låta citatet vara så. Okej, okay, nu säger jag på klockan att det är dags att avsluta.
0: Du ser på klockan, jag känner dig i magen. Vi tackar för att ni har lyssnat så här långt och säger som vanligt att... Eh, man kan följa oss på olika sociala medier, där ibland Instagram, där det finns ett konto som inte vi personligen sköter men som är poddens konto som heter eld. rörelse Tack till kamraten som alltid gör schyssta uppdateringar där. Vi finns på Facebook, då har vi en Facebook-page som heter eld. Och rörelse Vi försöker svara på kommentarer som folk lämnar kring avsnitten och så där vi skriver ibland om ämnena vi brör i podden på Twitter. Jag skriver i ärlighetens namn mest andra dumheter. Men du står ju ändå för någon sorts konfliktbevakning där ibland. Och då heter jag att Hall och du heter att trojkan1337. Man kan köpa poddens t-shirt på allt alla hemsida. Vår webshop finns där någonstans. Det finns också mycket andra snygga planscher och tygkassar och andra t-shirts och så. Man kan gärna bli medlem i alltalla nu efter det här skitvalet. Så är det är många som skriver om att de vill bli aktiva i olika projekt och så. Ifall ni bor i en stad där det finns en alltalla grupp så får ni gå med ifall ni vill. <här> Hur fan ska jag formulera det? Det var bra. Annars kan ni höra av er till vår förbundsstyrelse så hjälper de er att starta en grupp på er ort. Vi vill också säga tack så mycket till de som gjort ringlar till oss. Tack så jättemycket! Det känns så himla mycket bättre att Profficera nu när vi har schyssta inglar Och nu En gång skulle jag hört en Långsam och avslappnad outro Så säger vi Tack och hej för oss Tack så mycket för att ni har lyssnat, ha det fint Hejdå,
1: Hejdå.